0: Programa Gestão e Gente
1: Gestão e Gente
0: Sua dose diária de conhecimento Saber administrar
1: bem seu tempo e suas tarefas é imprescindível para não perder tempo e fazer o que tem que ser feito Assim você ganha tempo também para ter novas ideias ou para adiantar algum trabalho Existem ferramentas que podem sim te ajudar no gerenciamento do tempo e das tarefas E assim manter você com foco na sua carreira Ser uma pessoa organizada, buscar novos conhecimentos, ter uma meta, são algumas ações que vão te ajudar. Tem ainda muito mais a ser feito e por isso hoje nós vamos conversar com uma especialista no assunto para nos ajudar a manter o foco na carreira. Se você tem dúvida, manda a tua pergunta no 3028-9696.
2: É isso aí, como hoje é dia de falar sobre carreira, um tema super importante, um tema que a gente gosta muito de falar por aqui... Eu vou te dar 10 dicas, né, para você que atende clientes, para você crescer nesse mundo corporativo. Então, vamos lá. Lute pela preferência do cliente e não pela sua posse. Tenha uma excelente relação com o cliente. Entregue o que ele precisa e faça-o perceber que você é a melhor opção dele. A segunda dica, pratique o foco no foco do cliente. Entender o cliente é uma oportunidade de, ofera- de oferecer a alternativa certa no momento certo. Vamos lá, faça uma prospecção de cliente criativa por e-mail. Se você já tem uma apresentação pronta dos produtos ou serviços da sua empresa, sabe que outros profissionais muitas vezes não têm seja criativo na sua abordagem não use anexo use o corpo do e-mail para passar a sua mensagem em vez de marcar hora convide a pessoa para um café a quarta dica construa um excelente relacionamento com o seu gestor antes de tudo o relacionamento com o gestor é construído baseado na confiança e na entrega daquilo que você promete a quinta dica Tenha contato relevante com o seu líder. E isso tem que ser relevante para ele também. Entregue sempre mais do que o seu líder espera. Para finalizar, transforme dados em informação e dê sempre respostas seguras. Essa é uma grande dica, né, Fábio? Porque na grande maioria das vezes, as pessoas sempre entregam menos do que o seu líder espera. É verdade. Então, fica atento aí. A sexta dica, conheça os seus pares de trabalho. Saiba com quem você está lidando. Às vezes você pode ouvir isso, dizer: assim, "Meu Deus, mas eu conheço as pessoas. na Nina não. Você tem que identificar quem são os seus colegas, ok? E quem são os seus aliados, pois ambos vão fazer parte do seu dia a dia e você vai ter que se relacionar com ambos né para se dar bem no mundo corporativo tem aquele colega gente boa tem aquele colega que não é gente boa assim a gente não precisa amar todo mundo tá tudo certo basta a gente respeitar as pessoas mas é importante que a gente saiba lidar com as pessoas isso é inteligência emocional ok A sétima dica, marque o seu território e seja firme quando necessário. Sempre que estiver responsável por um trabalho e tiver a certeza que o trabalho está sendo bem conduzido e bem feito, defenda com argumentos, convença os não convencidos e mostre quem é que está à frente desse trabalho. Ontem à tarde eu ainda estava dando um treinamento numa empresa e eu estava comentando isso, a importância das pessoas se comunicarem numa reunião. Você entrou para uma reunião, tem uma ideia para defender? Defenda a sua ideia. Não seja ríspido, não seja grosseiro, mas abra sua boca. Lembra aquilo que a Susana falou? Uhum. Quantas vezes as pessoas entram mudas e saem caladas de uma reunião? E às vezes são pessoas com excelente conhecimento. Você acaba aí não demarcando o seu território. Tem pessoas que às vezes não sabem nem o que estão fazendo naquela reunião. Né? Lá na cabecinha dele diz, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Então, a pessoa que está conduzindo a reunião, é é importante você alinhar isso, mostrar para as pessoas qual é a importância de cada uma dentro desse processo e fazer com que a pessoa né, traga aí a sua ideia, porque isso é importante. Seja um líder de fato, antes de ser um líder de direito. Quantas pessoas que você conhece que tem um crachá de líder e, na verdade, a sua liderança é zero? Seja um líder de fato, né? O que é ser um líder de fato? É exercer a sua liderança com transparência, é se comunicar bem, é ter uma escuta ativa, certo? É perguntar, é ouvir e tirar as suas conclusões. Lá no final, seja... Às vezes a gente diz, será que a pessoa pode ser imparcial? Liderança, líder não é ser shampoo neutro, né? A pessoa tem que tomar uma postura, a pessoa tem que colocar aí qual é a sua opinião a respeito. A nona dica aí, ó, trabalhe para que o seu nome seja pronunciado no alto escalão. Tem pessoas que o nome tá ligado sempre a confusão, sempre a problema. Coloque o seu nome ligado aí à solução das coisas, né? Seja aquela pessoa bacana, da energia boa, que quando chega as pessoas queiram ter por perto. E não aquela pessoa que sempre que aparece traz um problema. Tenho certeza que aí na sua empresa tem, né? Quando vem a gente diz assim, meu Deus, lá vem o fulano. Não seja o espalha-roda, né, gente? E a décima dica, faça as informações chegarem ao seu gestor indireto. Reúna as informações com maturidade profissional, envie um e-mail para o seu gestor e aproveite a oportunidade de colocar o gestor do seu gestor em cópia. Mas cuidado, né? Antes de enviar enviar o e-mail, revise a ortografia para ver se não tem aí... Erros de digitação, erros gramaticais. É importante, é a sua imagem que você está passando. É, isso é sempre, né? Sempre, gente. Então, aí, algumas dicas simples. Como disse a Fabiana ontem, né? Às vezes a gente fica esperando por uma coisa, ó. Não precisa de ó. Faça o arroz com feijão bem feito. É isso aí. Né? Fique atento, né? A Univille
1: tem estrutura completa e metodologia de ensino diferenciada para você se destacar na sua área de atuação. Isso aí você já sabe. São mais de 40 cursos nas áreas de comunicação, gestão, direito, engenharia, design, saúde. São muitos motivos para você fazer a sua especialização na Univille. Além dos laboratórios equipados, você terá aulas com professores capacitados e com muita experiência de mercado. As disciplinas são todas planejadas para sua formação, aumentando assim o seu networking e a oportunidade de experiências no exterior. E mais, com benefícios exclusivos e descontos de até 25%. Confira todos os detalhes e inscreva-se agora mesmo. Acesse especializações.univille.br A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Você sabia que existem ferramentas que podem sim te ajudar no gerenciamento do tempo e das tarefas? E assim manter foco, aliás, manter você com foco na sua carreira, ser uma pessoa organizada, buscar novos conhecimentos, ter uma meta, são algumas ações que podem te ajudar. Hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre como manter o foco na carreira. Participa com a gente, manda a tua pergunta, a tua opinião no 3028-9696 ou pelo Facebook, onde estamos ao vivo.
0: Programa Gestão e Gente Carreira Profissional.
2: E hoje, aqui conosco, nos nossos estúdios da Máxima FM, a Sabrina Luco, baita profissional de recursos humanos, com mais de quase 15 anos aí, né, Sabrina? Quase 15 anos de estrada. Quase né? 15 anos de estrada. Bom dia, Sabrina, obrigada por ter aceito o nosso convite para bater um papo sobre um tema que a gente gosta tanto.
0: Obrigada a você, Rô. É uma felicidade imensa estar aqui com vocês, trocando um pouquinho sobre carreira, trocando esse tema, sobre esse tema que eu sou apaixonada... Uh, que adoro essa troca e esse bate-papo com gente assim boa como a gente.
2: Opa! <risos> e ao longo desses 15 anos, você viu e viveu muita coisa também nesse mundo corporativo, né, Sabrina? Com
0: certeza, com certeza. Acho que eu tive a oportunidade de passar por posições que me permitiram olhar movimentos de carreira muito interessantes, metodologias de carreira muito interessantes uh, e que vão nos dando cada vez mais bagagem e itens para a nossa caixinha de ferramenta. né? Pessoas com alto potencial, pessoas com trilhas de carreira ah, sensacionais assim que que é muito bacana quando você pega a pessoa no início do seu estágio e vê ela no final e vê como como foi a contribuição para todo esse processo
2: ver o quanto a pessoa evoluiu né isso é muito bacana né sim com trabalhar certeza. com gente é muito bom né gente, Sabrina
0: trabalhar com gente é apaixonante né principalmente porque você consegue ver evoluções você consegue ver o ser humano por trás das entregas, o ser humano por trás do planejamento da carreira, o ser humano se transformando em sua versão melhor a cada dia. Então trabalhar com gente é o que a gente ama, não é? é?
2: É aquilo que a gente diz, a gente não tem receita, né? Às vezes dá muito certo, às vezes não dá como a gente imagina, porque existe um ser humano do outro lado, que não vem com bula, né? Exato. Então exato. a gente tem que se desafiar para tentar entender as pessoas e nem sempre é fácil.
0: Exato, as pessoas não vêm com bula, as pessoas não vêm com 0800, não vêm com um saque.
2: Né? É, não, não tem como reclamar, <risos> não adianta, né? A gente vai ligar lá para a fábrica que fez essa pessoa <risos> para ver como é que é. Sabrina, e, e como é que você fala para gente um pouquinho aí das principais etapas para a gente fazer um planejamento de carreira? Como é que você vê isso? Para mim tem uma, uma etapa que é fundamental, que é a primeira etapa delas que é o
0: autoconhecimento. A gente precisa saber um pouquinho sobre onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Porque senão não existe planejamento, se eu não tenho essas duas etapas pré-definidas, né? É, quando a gente pensa em autoconhecimento, fazer a nossa autoavaliação sobre quais são as minhas principais habilidades e quais são as minhas fortalezas e quais são os meus principais pontos de desenvolvimento, me ajuda a aterrizar de onde eu parto e me ajuda a entender um pouquinho melhor sobre aquilo que eu efetivamente gosto de fazer. A segunda etapa é a gente identificar onde eu quero chegar, independente de onde seja. Né? Seja dentro da empresa onde eu estou, ou seja em outra ou profissão, ou em outra iniciativa. Porque aí eu efetivamente vou fazer um plano para chegar até lá. Criar um plano de desenvolvimento é essencial. Porque senão você não consegue fazer os seus check-ins, né? De cheguei até aqui, até onde eu passo. E até mesmo para conseguir identificar por quais posições eu preciso passar para ficar melhor e mais com mais músculos para atingir o meu objetivo final e buscar o desenvolvimento é essencial e o desenvolvimento não é somente o desenvolvimento que é em sala é na relação, é por posições que eu passo, é por projetos que eu participo, é o qual eu tenho trocas com outras pessoas, né? Acho que essa é uma forma muito importante. Sei onde estou e onde eu quero chegar. Que posições eu preciso passar que vão me dar corpo e vão me dar ferramentas para atingir o meu objetivo. E investir no autodesenvolvimento e no networking.
2: É, você fala aí coisas extremamente importantes, né? É, eu que trabalho bastante com mentoria, processos de coaching, às vezes eu, eu atendo muita gente que as pessoas... Mal sabem onde estão, porque às vezes parece que não tem nem noção do que estão fazendo onde estão, e tem uma dificuldade muito grande de enxergar o que quer. Aí as pessoas me dizem assim, Rosane, eu sei o que eu não quero, mas o que eu quero eu tenho dificuldade para enxergar. É, então, começa quando a gente fala de autoconhecimento, para algumas pessoas que nos ouvem, ai pode parecer uma palavra de perfumaria, uma coisa muito longe, parece algo que não, não é palpável. Mas muito pelo contrário, né? Uhum. É a base do negócio.
0: É a base do negócio. E até mesmo para as pessoas começarem a refletir assim, ó qual que é o meu dia de trabalho ideal? O que, que eu me vejo fazendo? O que, que vai me deixar feliz fazendo? Né? Às vezes são perguntas assim que nos ajudam a nos conhecer sobre, ok, isso para mim funciona, isso para mim não funciona. Sim. É, muitas vezes o autoconhecimento ele é visto como uma, uma ciência de foguete. Né? Sim. É, mas não necessariamente ela é. Se a gente conseguir fazer as perguntas corretas para nós mesmos e em alguns momentos buscar ajuda profissional, porque o autoconhecimento às vezes ele é doloroso. Sim. Não é? Mas buscar uma ajuda profissional com certeza nos ajuda a ter uma um, a acelerar o nosso processo de desenvolvimento, acelerar o nosso processo de, de carreira e acelerar a gente a chegar efetivamente onde a gente quer, com a felicidade plena, com o estado de flow e tudo
2: mais. É isso aí. Quando a gente fala nesse dia, de trabalho ideal, quando eu pergunto isso as pessoas ficam pensativas. Eu digo, vamos lá eu vou fazer uma foto do seu dia ideal no trabalho estou fotografando, me diz aí com quem você está? Onde você está? Como é que você está vestido? Onde você está sentado? O que você está pensando? E aí as pessoas parecem que começam a baixar nelas. Poxa, eu estou fazendo tal coisa com tal pessoa, trabalhando em tal projeto, eu estou me vestindo dessa maneira, eu estou e tal. As pessoas parecem que daí elas sentem mais próximo delas Aquilo que elas estão buscando. É importante a gente colocar isso no papel, né? É importante, porque nós começamos a, a criar imagens
0: no nosso cérebro, né? Isso vem muito, né, Rod, Quando a gente é, faz processos de coaching, que é como é que eu trago imagem para o meu cérebro e eu começo a programá-lo para aquilo que eu pra quero. Para viver aquilo. Para viver aquilo, efetivamente. Como é que eu começo a colocar no papel para começar a tangibilizar o que eu espero e pensar assim, ok, se eu quero estar em ambiente como esse... Quais são as empresas que têm esse ambiente? É isso aí. Quais são as atividades que me permitem estar nesse ambiente? Qual que é o desenvolvimento e o networking que eu preciso criar para fazer com que eu entre nesses locais ou faça aquilo que eu quero? Enquanto a gente não aterriza num papel ou num plano estabelecido, isso fica num mundo de ideias sem direção. E aí a gente vai para onde o o barco
2: nos leva. É isso aí. Você fala de uma questão importante aí do networking, né? Muitas pessoas, às vezes, vão buscar aumentar aí o seu networking só quando estão buscando uma oportunidade de trabalho. E é algo que a gente precisa cultivar sempre. Sempre. Nutrir o networking é importantíssimo. Por duas coisas, né? Um,
0: porque a gente se desenvolve através das relações. O ser humano se desenvolve através das relações. Né? Então eu preciso ter um networking forte, inclusive para eu me desenvolver. Segundo, porque quando eu estou buscando oportunidade, eu vou fazer às vezes um networking que ele não é tão estratégico. né? Eu vou buscar muitas conexões que não necessariamente possam me ajudar. Então, pensar no seu networking, pensar em quem são as pessoas que vão te ajudar a te desenvolver e a te colocar em contato com outros profissionais que estão aí no no teu mapa de locais onde você gostaria de estar, é importantíssimo. E não pode ser só quando eu estou pensando em um movimento de carreira.
2: É isso aí. O Paulo Vieira, ele traz nos livros dele uma frase que eu sempre falo, né? Nós somos a média das cinco pessoas com quem a gente mais convive. Então, você quer fazer parte, né? Poxa, de uma equipe tal. Cara, começa a conviver com as pessoas que pensam aquilo, que falam daquilo, que trocam ideia daquilo. Esteja perto dessas pessoas. Às vezes, você coloca lá como o seu objetivo, mas você não faz nenhum movimento. Você espera que o universo faça o movimento para que você chegue até lá. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. funcionar. E para quem tem dificuldade de planejar essa carreira, o que que você indica, Sabrina?
0: para mim, assim, tem um, um item que é busque ajuda. Nem todo mundo é muito bom em planejamento, né? Cada pessoa é única e tem as suas próprias habilidades. Então, se eu tô com dificuldade de aterrizar num plano, ou se eu tô com dificuldade de, de, de me autoconhecer para definir onde eu quero chegar... Busque ajuda.
2: Materializar aquilo
0: que eu quero, né? Exato. E tem tanto profissionais né, que são dedicados a esta iniciativa, quanto com certeza deve ter pessoas na sua rede. Que se você... Que para uma troca, um café, já Já vai conseguir te dar algumas dicas sobre como começar a materializar isso. Não pode perder o foco. Né? Isso é muito importante, porque, ah, eu estou com dificuldade de planejar minha carreira, então vou seguir aqui o um movimento para ver se o universo conspira para aquilo que eu espero. Não vai acontecer. Então, busque ajuda, procure pessoas que são referências nessa iniciativa. Neste momento, não quero buscar profissionais, busque no seu networking. Isso, Isso vai ajudar a começar a aterrizar um pouquinho melhor naquilo que se espera. Leia, estude. Leia, estude. Nós estamos numa geração que o conhecimento e as informações estão muito na nossa mão. Obviamente que a gente precisa tomar cuidado porque também existe muita informação e não necessariamente, às vezes, ela é fidedigna ao que a gente espera. Mas a informação está aí, né? Existem muitos podcasts, existem muitos materiais de referência, existem empresas especializadas que voltam e meia soltam um artigo que te gera insight, que te gera modelos de como planejar a sua carreira. Então, estando focado... A, 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 existe a possibilidade de você conseguir efetivamente fazer um plano estruturado e agir sobre esse plano. Também não adianta você ter um plano e ele está lá na sua gaveta e você lembra sempre o final do ano quando você começa a fazer as promessas do que vem pela frente.
2: É isso aí. É igual autoconhecimento, né? Ah, eu identifico os meus pontos que não são muito legais aí, que eu preciso melhorar. Ah, eu já sei. Tá, e o que você tá fazendo? Não, eu já sei. Eu digo, peraí, adianta só você saber? Vamos lá, né? Atitude, né? Vamos, vamos trabalhar em cima disso. Sabrina, e como é que a gente faz para manter ter essa atratividade no mercado de trabalho, para que eu seja um profissional atrativo? Como é que você enxerga isso? Atualização,
0: atualize-se constantemente, aprender faz parte do processo. Hoje o mercado está bastante competitivo, né? tem uma geração que que vem agora o tempo todo em em aprendizado constante, buscando formas diferentes de, de se desenvolver. Deixa o mercado saber sobre suas habilidades. Se você deixar elas com você, ok. Mas aí você não vai conseguir mostrar para o mercado aquilo que é o seu diferencial.
2: Cacareje.
0: Cacareje. É importante <risos> se vender para o mercado é, aquilo que você faz bem, aquilo que você é referência. Né? Tenha consciência daquilo que efetivamente você faz bem, porque à medida né, uh, quando você vai para um processo seletivo, você tem aquele momento de namoro e depois tem que entregar aquilo que você vendeu. Né? Então deixe o mercado saber sobre as suas habilidades. Seja flexível e adaptável. Hoje já não existem estruturas que a pessoa só faz isso e ela é igual em todas as empresas. Então a gente precisa ser flexível, precisa ser adaptado, entender que agora tem cadeiras que acabam se juntando ou não, para que a gente possa não seguir uma trilha única e vertical de carreira. Né? E deixa o seu currículo atualizado e, de novo, mantenha o seu networking. Normalmente, né, quando tem oportunidades aí no mercado, você acaba perguntando se não tem ninguém aí para indicar, para participar do processo ou para se inscrever na posição. Né? O networking não necessariamente é aquela indicação de você indicou e será contratado, mas é a indicação de você tem a possibilidade de entrar num processo seletivo... Se sair bem no processo seletivo e aí efetivamente ser contratado. Então acho que isso, aí, isso, isso nos dá bagagem para estar atualizado no mercado de trabalho e ficar bem na foto, se mostre para o mercado. Né? Mostre quem você é e o que você traz de benefício para as empresas.
2: É, isso é importante, eu sempre digo em sala de aula, que a gente tem que estar sempre pronto. A gente não tem que esperar perder uma oportunidade na empresa para daí começar a se mostrar, para daí estar tá com o um currículo atualizado. Não! para daí construir uma rede de relacionamentos. Esteja sempre pronto, certo? Né? As pessoas têm que saber, ah, o fulano da empresa tal, o fulano da área tal. Seja referência naquilo que você faz. Exatamente. E ouça... É...
0: Tem, a gente acaba convivendo no mundo é, das empresas né, com pessoas com alta senioridade. Em alguns momentos elas nos dão algumas dicas de desenvolvimento que às vezes a gente não escuta ou não dá atenção devida. É, quando receber esse tipo de informação, pare e reflita. O que isso pode ajudar na minha trajetória? Né? Posso contar aqui uma história pessoal que eu tive lá no início da minha carreira, de uma liderança sensacional. que que lá no início falou, Sabrina, acho que era interessante pelo teu perfil se fazer um MBA, né, no início eu fiquei, gente, será que eu deveria fazer um MBA quando eu penso na minha trajetória de carreira, refletir, fui um pouquinho resistente, depois em várias conversas ela continuou trazendo esse ponto e me trouxe a importância do MBA naquele momento, né. Para mim, o que, que isso me traz de diferencial hoje? Eu consigo, para uma discussão de negócio, falar sobre um PNL, falar sobre um EBITDA, falar sobre um, 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 um fluxo de caixa? Para a posição que eu estou hoje, talvez, se eu não tivesse feito isso lá atrás e ter essa, esse repertório de negócio, talvez eu não estaria onde eu estou a minha trajetória de carreira poderia ter sido diferente. Então, aproveite dicas que vêm de pessoas que já têm mais bagagem né, às vezes parece não, não é momento, mas pelo menos reflita.
2: Oh, e, oh, e olha que informação bacana você traz né, você é da área de gestão de pessoas, vamos deixar isso claro, certo? e você está falando aí de, de informações financeiras, vamos dizer assim gerenciais nesse sentido, né? às vezes a pessoa pensa assim, né? eu preciso é, saber muito do meu, ok? Você precisa saber muito do seu, mas estica o olho uhum. para aquela outra área, certo? Porque a empresa ela é um organismo vivo. Exato. Então, assim, você tem que saber, você tem que entender também de finanças, tem que ter aí uma noção básica, não que você tenha que saber a operação como um todo. Mas você tem que ter conhecimento sobre as diversas áreas. Uhum.
0: E esse é um fator importante para quem pensa em trajetar, é, em, em navegar em trajetórias de liderança, porque à medida que você vai crescendo dentro da, das empresas, você precisa de repertório para falar com as pessoas, porque o, o, a, n- nos encontros, nas reuniões formais ou informais, é, esse tipo de, de es, é, essa habilidade e essas conversas elas, elas entram para a mesa. né? você dificilmente vai falar só do teu universo então quanto mais repertório você tiver, à medida que você vai crescendo dentro da da tua trajetória de carreira, mais espaços você vai abrindo Porque você vai formar o teu networking como? Você vai formar o teu networking conversando, mostrando as suas habilidades, mostrando um pouquinho do porquê que você veio. Então, esses itens são importantes
2: nesse processo de de construção da carreira. Isso é muito visível, né? Quando a gente, às vezes, está numa roda de amigos, né? Que a gente está conversando numa reunião de associação, né? De associativismo, algo e tal. Que você, de repente, vê aquela pessoa que está ali no grupo, mas está só de corpo, né? Porque a pessoa, ela literalmente, você percebe que ela não... Não capta nada daquilo que está falando. E tem profissionais das diversas áreas. E às vezes a pessoa só entende num pau brabo, como diz o outro, do dela. (risos) Não é verdade? Sabrina, e como é que a gente sabe qual é o estágio de senioridade que a gente está? Como é que a gente identifica isso? Tem essa possibilidade? E até para saber se a gente já está apto para alçar novos voos?
0: Tem como saber sim, né? Obviamente que vai depender... À medida que eu vou movendo né, uma estrutura... Eu vou, movo, meu desafio fica maior, movo, meu desafio fica maior. Existem quatro estágios, geralmente, de contribuição das pessoas, né, numa carreira. O primeiro dele é um estágio dependente. Eu dependo que outra pessoa me diga o que eu preciso fazer, né, porque eu ainda estou na construção do meu profissional e daquilo que eu vou entregar. O segundo estágio é, eu já sou um contribuidor individual, então eu já faço aquilo que precisa ser feito sem que alguém precise me delegar, E eu já começo a gerar resultado diferenciado naquilo que eu faço. O quarto estágio, eu já estou proficiente e eu já consigo mentorar outras pessoas e coordenar atividades. Então, eu sei o que que precisa ser feito e eu consigo gerenciar pessoas. E o o quarto estágio, eu já sou um contribuidor efetivamente estratégico. Então, assim, ó, eu seto a direção, eu direciono o que precisa ser feito. Então, eu não recebo isso e faço as pessoas se moverem, mas eu defino e faço e, e, e delego para as pessoas fazerem, né? Então, esses são estágios de contribuição aí do, do profissional. Então, entender um pouquinho de autoconhecimento novamente, né? Poxa, no estágio de carreira que eu tô eu ainda preciso de muita delegação, eu ainda preciso de muita direção. Não, eu já estou uma proficiente. Eu já consigo entregar resultado por mim mesmo. Eu já estou apto aí para um próximo passo. Eu já sou um líder, porque às vezes liderança não é o cargo em si. Não é o crachá, né? Não é o crachá, é a tua habilidade de influência e extrair resultado através dos outros. Isso é liderança. Então, às vezes, eu não tenho cargo disso. Mas eu estou numa posição em que as minhas relações cross me permitem influenciar, me permitem extrair resultado. Quando eu começo a identificar que eu tenho essa habilidade, eu já estou apta para buscar posições maiores de coordenação e tudo mais. De novo, o autoconhecimento é fundamental. E principalmente, em trocas de chave para a cadeira de liderança, é, em alguns momentos, e principalmente, acho que o brasileiro tem muito disso, que é de é, olhar para esta posição sem refletir sobre tudo que vem por trás dela.
2: Isso aí. Então,
0: <risos> se conhecer para saber que, poxa, eu tô quando eu tô aceitando uma cadeira de liderança, tem uma letrinha miúda lá que eu dou um agree que eu tenho uma responsabilidade por trás, é importante também quando a gente pensa em estágio de contribuição que eu estou e essa passagem né, de ser um, um contribuidor individual, que eu preciso cuidar das minhas entregas e influenciar o meio, para eu ser responsável por um time que vai entregar resultado, um time que precisa de direção, um time que precisa de feedback, um time que você precisa contratar, desenvolver, é, transicionar para dentro da empresa ou para fora da empresa, ter uma responsabilidade que vem por trás que é muito importante nós lermos as letrinhas miúdas porque elas fazem parte do contrato que a gente faz.
2: É isso aí, olha, disso que a Sabrina está falando, tem uma indicação de um livro super bacana que trabalha muito isso, que é o Pipeline da Liderança do Rancharã Então, para quem está nos ouvindo aí, que quer ter um pouquinho mais de de conhecimento desses estágios e quais são as diferentes habilidades que a gente tem, até para se enxergar né, nesse processo de autoconhecimento. De onde eu estou, quais são as habilidades que eu tenho e para onde eu quero ir, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver. Sabrina, e qual é o melhor momento para eu falar com a minha liderança sobre as minhas expectativas? Essa é uma pergunta que os meus alunos em sala de aula, alunos de pós-graduação, sempre me fazem. Poxa, quando é que eu tenho que chegar lá e dizer assim, olha, eu acho que eu estou pronto para tal, tal posição, né? eu, eu merecia algo mais. Como é que você vê isso? Uhum.
0: É, as conversas de carreira, elas, elas não deveriam ser uma conversa única. Né? Elas deveriam ser conversas que você vai construindo junto com a tua liderança. O primeiro passo para estartar uma conversa como essa é estabelecer uma relação de confiança com a sua liderança e essa relação de confiança ela é responsabilidade de ambos então eu não posso esperar só que o meu líder faça isso comigo eu preciso buscar isso porque no final do dia a carreira é minha no final do dia eu preciso ser protagonista da minha carreira então o primeiro passo é estabelecer uma relação de confiança com a sua liderança para você começar a falar assim ó como eu me vejo dentro da empresa onde eu me vejo dentro da empresa e onde eu me vejo enquanto indivíduo que passarei por essa empresa por um período e talvez depois irei para outras oportunidades. né? Natural de uma carreira profissional. Então estabelecer a relação de confiança, ter conversas mais frequentes com, com, com o seu líder sobre esse ponto... São fatores importantes À medida que você estabeleceu essa relação de confiança Essa conversa passa a se tornar mais orgânica Porque vai, você vai trazendo insumos Para dizer assim, olha, eu quero chegar nessa posição
2: E você vai alimentando isso E
0: você vai alimentando Para chegar nesta posição eu preciso dessas experiências Líder, que projeto que eu posso tocar Para que eu tenha essa experiência Que cadeira que eu poderia passar E como é que a gente faz um plano aqui estruturado Para que eu possa ter esta oportunidade Então isso é construção então, estabeleça a relação de confiança e aí comece a ter conversas mais frequentes sobre, sobre carreira e sobre onde você espera chegar.
2: E aí, com isso que você fala, Sabrina, eu me coloco do outro lado da mesa aqui enquanto líder. Né? Olha que habilidade que eu tenho que ter.
1: Uhum.
2: que hoje em dia, as pessoas, às vezes, na sua liderança, elas exercem isso de uma maneira que ela não é tão ampla assim. Ela, e eu sempre digo que um bom líder, ele faz você voar. Uhum. E um líder que não está preparado para estar nessa posição, muitas vezes, ele pode ser o um remédio amargo e ele pode ser algo ruim para a sua carreira. Né? Então, perceba aí, poxa, você quer, né? quer alçar um voo aí até para liderança? Olha até pelo que você é corresponsável. Uhum. Você é corresponsável pelo desenvolvimento das pessoas que estão com você. E aí você líder que está me ouvindo, vai lá, pergunta de coach, de 0 a 10. O quanto você tem feito isso hoje? A resposta que vem do outro lado, na grande maioria das vezes, é assim, ah, mas a gente não tem tempo pra isso. Mas olha só que dica bacana que a Sabrina traz pra nós aqui, né? Que não precisa ser, vamos marcar um tempo para falar sobre isso. Isso tem que fazer parte do dia a dia, isso tá no ar, isso tá na cultura, a gente tem que conversar sobre isso. Aquilo que é tratado não custa caro
0: exatamente combinado não sai caro exatamente, né? exatamente. E, e, e
2: você deve ter percebido isso ao longo dessa tua trajetória dessa tua carreira né o quanto a habilidade de alguns líderes fez algumas pessoas se desenvolverem e o contrário também é verdadeiro certo
0: exatamente a, a liderança ela tem um papel importante de remover barreiras de colocar a pessoa no lugar certo parece um pouco chavão de é, gente, pessoa, gente certa, gestão, no certo, pessoa né? certa no lugar certo pessoa certa no lugar certo mas a liderança precisa olhar para esse profissional e dizer assim, um, é, qual que é a maior habilidade dele? Né? O que, que ele vai fazer melhor, mais rápido, com maior consistência? Quais são as cadeiras que eu tenho que eu vou poder extrair o melhor dele e vou potenciar ele a tra- fazer essa trajetória de carreira acontecer? Né? precisa remover barreiras, porque às vezes o profissional não consegue enxergar as oportunidades que existem dentro da empresa. Como é que você inspira, como é que você mostra as oportunidades, como é que você mostra que às vezes você está num projeto que é muito difícil, mas ele vai te desenvolver tanto que vale a pena a jornada? Né? Precisa inspirar nesse ponto. A liderança ela precisa estar tá muito preparada é, para ter esse tipo de conversa, porque ela cada vez mais se tornará mais frequente. E cada vez mais, talvez as expectativas serão diferentes Sim. né? o que a liderança está vendo, talvez não é o que o funcionário está vendo, não é o que o colaborador está vendo de expectativa né? às vezes eu vejo a pessoa numa cadeira de gestão que a pessoa não quer, às vezes a pessoa se vê mas a, a, a habilidade nata dela não, é, não, não está para uma cadeira de liderança às vezes o tempo não está conversando né? a pessoa acha que vai chegar mais rápido ou, mais, ou, ou com uma ou numa velocidade menor e a liderança está vendo diferente, então acho que essa primeira etapa Etapa de preparação ela é importante. A liderança está preparada conhecendo o seu time. Segundo, precisa, nós precisamos cada vez mais ter um mindset aberto para que as pessoas possam efetivamente se abrir para a liderança e dizer assim: sim, eu estou nesta empresa, mas o meu maior sonho é abrir uma empresa própria. Eu quero, quero empreender. Eu quero empreender. A liderança precisa estar aberta para não olhar assim, ok, daqui a X tempo ela vai sair, então já preciso pensar numa rotação. Não, ela precisa pensar assim, ó, no período em que você está comigo, eu vou te ajudar a passar por projetos ou por posições que te tornarão um melhor empresário. Talvez você precise conhecer de finanças, talvez você precise conhecer de gente, talvez você precise conhecer sobre compras para você se tornar um empresário melhor como é que a gente faz essa trajetória dentro das empresas inclusive se reverter uma preparação melhor para um sonho que a pessoa tem que talvez nem está dentro da empresa né? existe essa possibilidade de você fazer essas rotações impostos que vão preparar ela para frente precisa de uma maturidade precisa de conversa para você saber assim quanto tempo você espera por onde você passa né? para que aí essa construção efetivamente aconteça Isso é importantíssimo Inclusive quando a gente pensa em employer branding Das empresas Porque o profissional vai sair dessa empresa para fazer outra coisa E isso vai ficar marcado para ele O quão a empresa, o quão aquele líder principalmente O ajudou a a chegar lá né? Você vai dizer assim, hoje eu faço isso Porque passou pela minha Porque passou pela minha história profissional Pessoas muito boas Que me ajudaram a chegar lá Olha que legado de liderança você ter alguém que fale isso sobre você. Acho que é o maior legado que um líder pode ter. Você tem os números que comprovam a tua eficiência em termos de entregas, né? Ah, Que são super importantes também para a liderança, porque a gente extrai resultado através dos outros. Porém, você tem gente que entrega isso. E quando as pessoas falam sobre o legado que você deixou, sobre as marcas que você deixou, na minha percepção... É, é o que é mais importante, é o porque eu atingir assumo. alguém, eu conseguir impactar a vida de alguém, eu conseguir efetivamente ser uma liderança.
2: E olha que mentalidade bacana, né? É Bem diferente do que algumas pessoas pensam, né? Pá, o cara vai sair daqui a seis meses? Ah, tá, então eu vou buscar outro e, tipo, vou deixar esse cara na geladeira.
0: É, e,
2: e normalmente é o que acontece em algumas é. organizações que não tem aí esse mindset... É, pensando aí na, na marca da sua empresa, pensando na questão do legado, pensando em fazer a diferença na vida dos outros. Eu não tô aqui para fazer a diferença na vida dos outros. Tô aqui para fazer a diferença na minha empresa. Se ele não quer ficar mais aqui, ele que deu um jeito de ser feliz lá onde ele quer. Uhum. Mas espera aí, né? Vamos lá.
0: E, ele vai é maturidade, ele, né? Ele tem uma passagem comigo e eu preciso extrair o melhor desse profissional enquanto ele está comigo. É, cada vez mais as rotações acontecem, as pessoas estão ficando menos tempo nas empresas. E se isso é uma realidade atual, como que eu, como organização e como empresa, aproveito esse período sabendo que talvez ele não será mais de 15 anos como era no passado? Já que ele é curto, como é que eu aproveito ao máximo esse período?
2: É, eu, eu entendo bem, né? Tirar o melhor dele, certo? Uhum. Mas não tirar no, no, no sentido de... É que alguns acham que vão ser demitidos, né?
1: Que, é. ah, meu preparando, eu melhorando o meu colaborador, eu corro o risco dele ficar melhor do que eu e eu sair
2: Olha, né? e acontece. Não tem essa... Uh, se tem, Eu uh, se uhum. tem. E qual é o maior desafio das empresas quando o assunto é carreira?
0: Uhum. Uh, acho que tem três ali é, desafios importantes. Um deles é justamente esse dinamismo que existe hoje no mercado, não... Imagina que no passado você tinha um plano de carreira estruturado, construído, que ficava anos, etc., cadeiras mais consolidadas, isso não existe mais. Né? Hoje em dia é muito mais dinâmico as posições, a forma como elas são compostas, as competências que são necessárias agora, que daqui a pouco já são diferentes. Então, essa agilidade, essa adaptabilidade, inclusive, das empresas nesse ponto é super importante. Não existe mais aquilo que está aterrizado, é, escrito na pedra. Né? É, um segundo desafio é justamente a parte da liderança Tem empresas que, que nem têm talvez é, o, a reflexão né? Estão no nível de, de, de maturidade de empresa Que ainda nem pensaram em, em possíveis planos de carreira mais dinâmico Ou nem pensaram em plano de carreira E aí em alguns momentos a liderança tem um olhar A minha empresa não tem plano de carreira Isso significa que eu não falo de carreira Não você fala de carreira mesmo que não exista um plano estruturado dentro da empresa, né? Porque você está falando com o indivíduo, você está falando sobre que posições ele possa passar, mesmo que a empresa não tenha um design de, para chegar nesta cadeira, idealmente você deveria passar por esta, por esta e por esta, por essa posição, né? Há uma rotatividade maior de profissional, então sim, você vai fazer planos de carreira para algumas pessoas que talvez elas não vão chegar em todas as posições que você pensou, Sim. Porque elas talvez vão ir para novos desafios ou o próprio, movimento dentro da empresa, o próprio movimento dentro da empresa faz com que aquele plano que estava estruturado mova um pouquinho. Então essa flexibilidade, esse entendimento do papel da liderança e de você não estar tá preso mais um plano é algo que as imp- empresas que, que têm mais tempo, às vezes sofrem um pouquinho mais, né? porque já vem de planos muito estruturados e muito engessados. Empresas que já são mais novas ou já estão nesse ambiente mais dinâmico sofrem um pouquinho menos.
2: Sabrina, e dá uma pausa na carreira. Isso afeta? Ah, resolvi tirar um ano sabático aí. Uh,
0: eu acho que toda... Se ele vem com planejamento, não necessariamente. Obviamente, ainda existem em, em, em algumas empresas aquelas pessoas que olham para o currículo e dizem assim, nossa... Tem um gap aqui, o que será que aconteceu? Uhum. E começam a fazer as suas próprias projeções do que aconteceu. né Então, fazer uma pausa na carreira, que ela seja planejada e que você consiga se desenvolver nesse período, não afetará a sua empregabilidade. Mas você precisa ter, ter, ter esse enredo né desta pausa, do porquê que você parou, do que aconteceu, como, como isso te ajudou a se desenvolver ou a se tornar melhor, né? Ah, Porque às vezes parar é importante Às vezes você precisa de uma pausa Para você conseguir ainda potencializar Ainda mais o seu desenvolvimento né? Tem N casos de pessoas que pararam para fazer intercâmbio fora, para você se desenvolver, para atender um pouquinho a família e conseguir estar de corpo presente, quando voltar, voltar com energia total. Então, essas pausas com esse planejamento e você tendo a consciência do porquê que essa pausa aconteceu, não afetará a sua empregabilidade. Obviamente que você precisa pensar como é que isso vai reverter no currículo, porque como isso, a gente ainda tem pessoas que têm esse olhar de pausa, pensa como é que você vai incluir essa informação lá, para que a pessoa que olhe o seu currículo, sem ainda ter tido contato com você, entenda esse momento de pausa seu. Né? isso vai ajudar muito para você ser chamado na entrevista e para as pessoas também entenderem como é que essa pausa impactou no seu, no seu, na sua dinâmica, no seu dia a dia como é que você se transformou nesse período de pausa
2: afiar o machado é importante, né?
0: afiar o machado é importante, com
2: certeza hum. com certeza e como o nosso tempo urge por aqui, para a gente terminar dicas essenciais se você tiver aí dicas para passar para os nossos ouvintes, quais seriam as dicas essenciais aí para a gente olhar para a nossa carreira, para a gente cuidar da nossa carreira, quem está procurando, quem já está dentro de uma empresa, como é que você, que, que você pode ajudar nesse sentido? A primeira que eu
0: gostaria de dar é a carreira é sua, não terceirize. Não espere que alguém cuide da sua carreira para você, porque a outra pessoa já está cuidando da carreira dela. Então, protagonize-se. É, o primeiro passo tem que ser dado por você como pessoa. Né? as primeiras reflexões precisam ser dadas por você reflita sobre a sua carreira e não faça assim vou fazer isso uma vez por ano isso precisa ser orgânico eu preciso estar sempre me provocando sobre sim é, é onde eu quero chegar mesmo é esse ambiente que eu quero estar é com essa vestimenta que eu quero estar é com essa responsabilidade que eu quero estar então pense onde você está e pense onde você quer chegar e traga para uma imagem quando você chegar lá, o que você está vendo e o que você está sentindo. Nós, seres humanos, somos pessoas que geramos sentimento o tempo inteiro. Essa, essa relação nossa aqui está gerando sentimento em nós, né? Ah, e planeje-se. assim Planeje-se para o que você espera. Tenha algo que você possa, de vez em quando, voltar e dizer assim, isso aqui eu me planejei nesse período de tempo. Aconteceu ou não aconteceu? Você vai conseguir identificar assim, ó, está acontecendo na velocidade que eu espero não está acontecendo. Por quê? Será que eu tenho um perfil que procrastina? Como é que eu trabalho a procrastinação para fazer acontecer? Será que eu estou com uma dificuldade que eu não tinha mapeado? Como é que eu trabalho essa dificuldade para acontecer? Se a gente não se planeja e não passa a olhar para isso com frequência, isso não vira prioridade. E eu vou encaixar todas as outras prioridades possíveis. E eu, de novo, estou terceirizando para que alguém um dia passe, olhe para o meu currículo, para que alguém um dia passe e pense, nossa, é verdade, a Sabrina. Uhum. Né? É, então, acho que isso pra, é, é, são dicas assim, importantes para que as pessoas efetivamente tomem, tomem aquilo que é delas.
2: É, isso que você traz realmente é importante, porque a gente vê muita gente delegando a sua carreira para a empresa. Né? até quando a gente fala de desenvolvimento. Ah, mas a empresa não patrocina nada, a empresa não faz nada, a empresa... Gente, se a empresa, numa oportunidade, oferecer, ok, se não oferecer, busque você. Você é o dono da sua carreira. Uhum. Você tem que ser o protagonista Então pega esse touro pelo chifre uhum. né, E dê conta desse negócio Nada de ficar reclamando né, Que ah, mas o dinheiro que eu ganho é pouco Mas eu não
1: quero ficar mais aqui Mas eu não tenho outro trabalho Não é isso né? Eu acho que a Sabrina acabou de dar uma aula é, Do que, que a gente deve fazer E o que a gente não deve fazer A Sabrina é.
2: hipnotizou a
1: gente é, aqui, né? Enquanto né? ela eu falava a gente ficava aqui e justamente, eu, assim, pensando justamente nisso assim Meu Deus, mas a gente pensa Ah, mas aqui não é o meu lugar, aqui eu ganho pouco Eu não gosto de empresa, eu não gosto de fulano Tá, mas eu vou continuar porque Mas não leva essa energia pro trabalho, né? Sim Vai diferente, já vai pensando E tá, o que eu, que eu quero... tô fazendo para isso, isso? eu não quero mais estar aqui Mas então eu vou me empenhar para dar um jeito para alguém me veja lá na outra onde eu quero estar
2: Então olha Tem uma pesquisa que diz que 72% das pessoas Não gostam de fazer o que fazem Mas nem sabem por quê né? E também assim, ah, eu não gosto. Ok, tá. E o que, que você tá fazendo para mudar? Pois é. Certo? Onde você quer chegar? Ah, não sei. Ah, só sei que eu não gosto. Então assim, ó, não, 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 não funciona. É, e a não gente funciona. tem um pouco de medo também
1: de falar com o líder, né? Essa questão de falar com o líder que a, que a Sabrina trouxe, assim, essa conversa franca, primeiro essa confiança. Eu achei assim tão... Tão legal, sabe? Tão leve, né? Tão madura, né? Porque a gente sabe também que tem uma dificuldade aí, né? Muita dificuldade. Essa coisa dele achar que a gente vai passar por cima dele. Isso é muito comum.
0: Uhum, né? Exatamente. A teoria
1: é linda, mas a prática... Então, assim, a gente também tem que ter maturidade o suficiente para parar e pensar até onde eu posso ir ali, né? Com aquela Exato. pessoa.
0: Exato. E por isso que é construção, né? É. Para que, que seja efetivamente um ganha-ganha no final do é, dia, né? Isso. Como é que essa liderança começa a me olhar e começa a me ajudar e como é que ela entende como eu também posso ajudar ela a entregar os seus resultados
1: é né? bem é,
0: e tudo mais. Então, é construção. Confiança está muito dentro desse tipo de relação. né?
1: Olha aí, gente, quanta informação boa... A Sabrina tá nas redes sociais, né, Sabrina? Onde é que a gente te encontra? No LinkedIn.
0: Sabrina.luco no LinkedIn, Facebook, Instagram.
1: Então, tá aí, ó, quanta informação que a gente pode ter. Quem tiver alguma dúvida, né, alguma... dá uma olhada, dá uma passadinha pelas redes dela, né, se conecta, olha aí quanta informação boa. Com o astral, a energia dela é ótima, né, porque ela é serena, mas ela vem com tanta informação, assim que... (risos) Traz muito, traz muito. Trouxe muito. A gente agradece muito pela entrevista. Foi muito boa. E tá aí, né, gente?
2: Rosane, podcast? Podcast, podcast. Vai virar podcast. Logo na semana que vem você já já pode acessar o Spotify que vai estar lá. Gente, vamos para o rápido intervalo, Sabrina. A gente gostaria de te agradecer imensamente e a gente vai te trazer mais vezes.
0: Opa, eu que agradeço o convite, gente. Amei estar aqui, amei o astral, amei o bate-papo, a troca. Convida que
2: eu venho, gente. Ah, ent- paciente, então, então eu... tá bom, então tá bom. <risos> Muitíssimo obrigada. Vamos para o intervalo? Fábio, Fábio, quando a conversa é boa, a gente fica as duas aqui com cara de pateta, uma <risos> olhando para a outra, meio que hipnotizadas. Querendo que o mundo pare para a gente ficar ouvindo, né?
1: É, eu acho que quem está em cargo de liderança ou quem quer chegar lá, né? Essa essa entrevista, assim, nossa, muita informação, muita maturidade, né? E é isso que as empresas estão esperando da gente, né? É isso isso que as empresas estão querendo, essas habilidades. A gente precisa entregar e parar de pensar que, ah, meu Deus, ah, meu Deus, né? Sempre salário ruim, não era esse o salário que eu queria, mas eu vou... Não é aí, gente. Não é esse o caminho, né?
2: E você que é líder, né? Mais uma vez, olha aí. Olha que maturidade, olha que percepção você tem que ter a respeito das pessoas que estão ali sob seu comando. Olha como você é corresponsável por elas.
1: E não carregue a liderança como um
2: fardo, né? É, um bom líder, gente, literalmente faz as pessoas voarem. Um líder ruim, muitas vezes, aniquila as pessoas. Então, tenha
1: autoconhecimento, preste atenção nas suas atitudes, porque às vezes você acha que está sendo um ótimo
2: líder e, na verdade, está matando, né? Está matando as pessoas. E aí, você não me chama lá para treinar esses líderes da sua empresa. Né, Fabiana? Temos abraços e beijos por aqui? Temos. Muitos,
1: muitos.
2: Julita da Cunha de Melo está com a gente. Ô, oh, querida, o pessoal da Perfil Imóveis, um abraço especial para aquela equipe linda e maravilhosa, melhor e maior imobiliária de Joinville.
1: <risos> a Linda Sir, sempre com a gente. A Rita de Cássia também. A Laís Estela Carlini, Elizabeth Soares. Ah, meu Deus, tinha um monte de gente aqui, eu não consegui...
2: Isso, é muita eu, gente. É eu m- fui atualizar e perdi aqui. O, o Mike Rodrigo da isso. Costa, o pessoal da Road Transportes, hoje à noite eu tô com eles, estou por lá para fazer mais um trabalho gerencial bacana com essa galera. O pessoal da FGM estava com eles ontem, num desenvolvimento de liderança. É muito legal que isso que os convidados estão trazendo aqui, é aquilo que eu acabo trabalhando todos os dias na empresa. Né? Então, meus olhinhos aqui ficam brilhando,
1: brilhando e agora tu ainda pode passar para todo mundo a informação pelo é, podcast, é, né? Pelo ou um podcast, pelo
2: podcast, é isso aí, depois você ou pode pelo acessar pelo YouTube, é isso. a nossa
1: entrevista. Isso é importante também, que as isso pessoas aí. possam ter esse
2: acesso. É isso aí. Vamos pro fica a dica de hoje? Agora no programa Gestão e Gente. Fica a dica. E hoje a dica é dele, ninguém mais, ninguém menos do que Steve Jobs. Algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa em que você irá se focar. Mas não é nada disso. Significa dizer não às centenas de boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Baita dica, baita dica. Ontem uma ouvinte me mandou um recadinho na rede social pedindo a frase de ontem, que disse que ela gostou muito, fez muito sentido para ela. E E aí eu reescrevi a frase e mandei para ela. E essa de hoje também é bacana. Gente, para manter a saúde
1: da sua família, agora você sabe que tem o cartão de desconto Clube Mais Saúde Dona Helena, um clube com consultas, exames e uma rede credenciada com uma variedade de produtos e serviços. Tudo para você ter um melhor atendimento com o menor custo. Clube Mais Saúde Dona Helena, mais que excelência em saúde, é vantagem para você. Saiba mais em donaelena.com.br barra Clube Mais Saúde.
2: E amanhã, quinta-feira, baita entrevista novamente aqui. Vamos falar de um assunto legal, né? Inovação com Design Sync, com o Tiago, do sobrenome difícil, Chornak. Eu acho que é isso, certo? A partir das 8 horas, a gente está aqui, esperando por você. Então, se você conhece esse tema, tem dúvida, mande a perguntinha. Se não conhece, fica aqui, né? Vem com a gente, porque eu tenho certeza que você vai gostar. É isso aí. Segue a
1: gente lá, arroba rosanibonesse, do fabiana.azvedojor. Uma ótima quarta-feira para você. A gente te espera aqui amanhã, 8 horas, tá? Até!